0: Meine Lieben, ich bin Linnea, zertifizierte Zykluscoachin, Psychologiestudentin, Autorin. Vom Wesen her Tabubrecherin, WildSoul, Soul, Freedom Seeker und Waldelfe. Herzlich willkommen bei Redefine Normal, dem Podcast, in dem es um all die Themen geht, die nicht normal sind, aber es sein sollten. Und Dinge, die wir normal finden, aber einen zweiten Gedanken wert sind. Are you ready? Let's redefine normal together. Herzlich willkommen zu dieser ersten Folge seit langem und auch ersten Folge einer neuen Reihe. Viele von euch haben vielleicht den Titel mit leichter Skepsis gelesen und ich möchte euch kurz erklären, was was es damit auf sich hat. In der Wildberry-Liné-Serie, die ein kleiner Insider ist, wird es um Themen gehen, die bei mir aktuell im Leben eine große Rolle spielen. Und gleichzeitig werde ich aus diesen Themen oder aus diesen Geschehnissen die größte, sagen wir mal, Quintessenz rausnehmen, sodass ihr hoffentlich auch einen Impuls oder eine Moral von der Geschichte daraus ziehen könnt für euer eigenes Leben. Heute also meine yoga Lektionen fürs Leben. Zunächst mal die Entschuldigung von mir, dass es so lange keine neue Folge gab. Es gibt dafür viele Gründe. Ja, klingt natürlich nach einer Ausrede. Gibt es aber wirklich unter anderem ein neues Projekt, welches Thema einer anderen Folge sein wird? Verpflichtungen, universitäre Art, aber auch die Yogalehrerausbildung. Zu der wir jetzt gleich kommen. Ich habe, glaube ich, schon im Intro angesprochen, dass ich eine beginnen werde. Ich habe aber noch nicht genaueres zu den Gründen erzählt. Darauf möchte ich ganz kurz eingehen. Und zwar ist es so, dass ich Yoga seit langer, langer Zeit in meinem Leben habe, aber sehr unregelmäßig. Ich habe mich immer nach jeder Yogastunde besser gefühlt und gleichzeitig habe ich es nie geschafft, Yoga zu einem täglichen Begleiter in meinem Leben werden zu lassen. Obwohl ich so instantly die positiven Effekte gefühlt habe. Ich habe immer eine kleine Liste im Kopf von Dingen, die ich lernen möchte, von kleinen Ausbildungen, die ich noch machen möchte und Yoga stand da auch, aber ziemlich weit hinten, ehrlich gesagt. Das war nur so eine ganz grobe Überlegung, bis ich dann vor ein paar Monaten einen Newsletter bekommen habe, (lacht) nachdem ich einen Tag zuvor, hier kommt meine spirituelle Ader raus, eine Karte gezogen hatte, also eine Tarotkarte, in einem etwas abgewandelten Setting. Und ich habe tatsächlich nicht nur eine gezogen, sondern verschiedene. Und alle haben das Gleiche gesagt. Alle haben sowas gesagt wie Neuanfang, große Entscheidungen, sich gegen die Routine und für das Neue entscheiden, ähm, Wachstum, so in die Richtung. Und ich war so, haha, es ist Prüfungszeit, ich will doch eigentlich nur lernen. Bis ich dann, wie gesagt, einen Tag später einen Newsletter in meiner Inbox hatte und ja, den Newsletter von einem Yoga-Studio. Und es ging darin um meine Yoga-Ausbildung. Und ich war so, ist that a sign? I don't know. Und ich habe nur aus Interesse mir mal angeschaut, was es damit auf sich hat, worum es da genau geht, wie das denn abläuft, weil ich pendle ja auch relativ viel zwischen Konstanz und Köln und bin gar nicht dazu in der Lage, mich ähm, meinetwegen jedes Wochenende zu committen, Aber das war tatsächlich berufsbegleitend gedacht und auch nicht jedes Wochenende und ähm, in einem sehr offenen Rahmen. Und ich habe dann auch mit einer der beiden Veranstalterinnen telefoniert und man war sehr freundlich. Man ist entgegengekommen und auch gesagt, ja, auch mit mit den Zahlungen ist das alles flexibel machbar, gerade für Studenten. Und ihr Motto ist so ein bisschen auch gewesen, Yoga ist für alle da. Und genau das hat mich auch in seinen Bann gezogen. Davor hatte ich immer überlegt, eher so Richtung Yin-Yoga zu gehen, weil das sehr so diesen weiblichen Themen spricht, die mich interessieren. Aber hier handelt es sich jetzt um eine Hatha- bzw. Ashtanga-Yoga-Ausbildung, auch wenn natürlich die anderen Stile auch inkludiert werden in kleineren Einheiten. Ich hatte mich gefragt, ist das überhaupt das Richtige für mich? Und dann habe ich gedacht, hm, vielleicht ist es nicht schlecht, so ein bisschen die Grundlagen erstmal anzugehen. Ich habe tatsächlich gezweifelt, ob ich das machen soll. Und hier sind wir tatsächlich beim ersten Learning der ganzen Geschichte. Weil mein größter Zweifel nicht war, wie ich das bewerkstelligt kriege, kräftemäßig, wie ich das bewerkstelligt kriege, zeitmäßig, geldmäßig. Mein erster und größter Zweifel war, kann ich das überhaupt machen? Wie sieht es denn aus, wenn ich das mache? Weil die Menschen, die ich bislang kennengelernt habe aus der Yoga-Bubble, sage ich mal, aus der, (lacht) ähm, ja, gesunden Fitness, leicht spirituellen Bubble, das sind gewöhnlich sehr, für mich zumindest, sehr drahtige Menschen, sehr ähm, dynamische Menschen, sehr ähm, schlanke Menschen auch. Und das ist nichts Neues für mich. Tatsächlich ähm, sieht so quasi mein ganzer Freundeskreis aus. Aber in dem Moment fragte ich mich wirklich, wie passe ich denn da rein? Genüge ich überhaupt? Schaffe ich das überhaupt? Ich habe mich wirklich ziemlich klein gefühlt und auch ein bisschen schlecht und traurig, weil es schon etwas war, was ich gerne ausprobieren wollte. Und dann habe ich so darüber nachgedacht, den ganzen Nachmittag über und kam dann aber irgendwie zu dem Schluss mit einem plötzlichen Gefühlsanschwall von Ja, natürlich, wenn ich du, wäre, dann? Wenn ich diesen Gedanken habe, Passe ich da überhaupt rein? Schaffe ich das überhaupt? Bewerkstelle ich das mein Körper? Dann haben den mit Sicherheit auch viele andere Menschen. Und dann ist es umso wichtiger, dass ich das jetzt mache, weil dieser limitierende Gedanke von ich kann das nicht, ich darf das nicht, ich passe da nicht rein, nichts weiter ist als genau das. Ein limitierender Gedanke. Und natürlich war ich mir nicht zu 100% sicher in dem Moment, weil ich wusste ja noch gar nicht, was auf mich zukommt. Aber ich war mir dieser Aussage 100% sicher. Und ich habe mich auch erinnert an etwas, was Denise D.T., eine ganz wunderbare Frau, in ihrem Podcast mal gesagt hat oder in ihrem Buch, ich weiß nicht mehr genau. Und zwar geht es so in die Richtung von, wir brauchen alle jemanden, der uns etwas vormacht. Wir suchen alle nach jemanden, der der genau das ist, was wir sind, nur ein paar Stufen weiter. Also in ihrem Fall, in ihrem Vortrag, ging es um das Thema Geld. Das heißt, sie meinte, wenn du ein People of Color bist und du wunderst dich, hey, wo sind meine Vorbilder? Wo sind die Wo sind die dunkelhäutigen Millionäre, Millionärinnen? Ähm, wo sind die? Wo sind die im Rollstuhl sitzenden? Wo sind die Leute, die ultra klein sind und trotzdem Model? Wo sind die Leute, die Vorbilder? Einfach Menschen, die das Gleiche gemacht haben, wie du es erreichen willst. Und mir ist niemand eingefallen in dem Moment. Und deswegen gab es auch nicht dieses, okay, die hat es geschafft, also kann ich es auch schaffen. Aber ich war so, wenn nicht ich wäre, dann. Und das hat mich, auch wenn ich natürlich nicht weiß, ob das überhaupt jemanden interessiert, dass ich das gemacht habe, Ob das, wie viele Menschen das überhaupt letztlich am Ende erfahren werden. Ich weiß auch gar nicht, ob ich selbst Yoga unterrichten möchte, um ehrlich zu sein. Lustigerweise hat, hat eine meiner Lehrerinnen gesagt, dass das am Anfang alle sagen. Alle sagen am Anfang, ja, ich weiß nicht, ich will nicht Yoga unterrichten. Und am Ende, irgendwann eines Tages, machen es trotzdem fast alle, weil sie das, was Yoga ihnen gegeben hat, weitergeben wollen. Das nur so am Rande. So und da stand ich nur und habe gesagt, okay, dann mache ich das jetzt und das hat mir so viel Kraft gegeben in dem Moment, dass ich gesagt habe, okay, Entscheidung ist getroffen, ich mache das, ich verlasse mich darauf. Ähm, es wird sicherlich hart werden, gerade weil Hatha und Ashtanga Yoga sehr powerful ist, <lacht> wirklich sehr powerful. Es geht so in eher in diese sportliche Richtung auch, nicht nur natürlich, aber auch. Und das ist schon mal, das ist schon mal der erste Kraftakt gewesen, die Entscheidung dazu. Jetzt kam ich vor letzte Woche zur ersten Session. Also, es waren drei Tage in Folge, morgens bis abends, zwei Yoga-Sessions an einem Tag. Die Gruppe es sind so zehn Leute, auch ein männliches Wesen dabei, tollerweise. Ein bisschen Inklusivität. Und total unterschiedliche Menschen, super schön. Also, da ist jemand zum Beispiel, die ist Ingenieurin und eine andere wiederum war 33 Jahre lang Flugbegleiterin. Und, <lacht> und alle sind wir jetzt in dieser Yogalehrerausbildung. Und das ist ein schönes Gefühl. Tatsächlich, die nächste Lektion, nenne ich es mal, kam schon am ersten Tag. Ich mich freudestrahlend hingesetzt, super gefreut auf das, was kommt. Und letztlich schon während der ersten Yoga-Session, also ihr müsst euch, ihr müsst euch das so vorstellen, ein Tag bedeutet zwei Yoga-Sessions, morgens eine, dann ein Block, ich sag mal, Lerneinheit und nach dem Mittagessen oder am Nachmittag irgendwann eine zweite Yoga-Session. Und schon in der ersten Yoga-Session Obwohl ich so gut drauf war mich gefreut habe auf alles, was kommt, mich eingelassen habe auf den Neuanfang, musste ich so bitterlich weinen. (lacht) Ich wusste überhaupt nicht, wo es herkommt. Ich hatte keine Ahnung, was mit mir passiert. Ähm, Es war nur so diese Stimme in meinem Kopf von wegen, okay, lass es fließen, lass es einfach raus. Natürlich... Spannenderweise sind Tränen und Traurigkeit ja auch mit großer Scham verbunden. Also für die meisten von uns und auch für mich. Das heißt, so in der Öffentlichkeit zu weinen, ist jetzt nicht unbedingt was, was ich täglich mache. Und in dem Setting, ja, und gerade am ersten Tag, wo man alle erstmal so beschnuppert, sage ich mal, möchte man natürlich nicht wie ein Schlosshund da liegen, in der Yoga-Pose und weinen. Habe ich aber. Tränen sind sehr, sehr spannend auf tiefer Ebene, weil Tränen natürlich immer etwas lösen. Etwas ablösen. Eine tiefere Verletzung, ein tieferes Trauma. Und in dem Moment habe ich verstanden, es muss uns nicht immer bewusst sein, was sich da gerade aus uns rauslöst, was da gerade geheilt wird. Es reicht vollkommen, es zuzulassen in dem Moment und abzuwarten. Es durch dich quasi ähm, durchfließen zu lassen, wenn du so willst. Und danach ging es mir besser. (lacht) So, das war der nächste Punkt und ähm, wiederum weiter am Tag war ich ich sehr erstaunt, weil es gibt, wie gesagt, diese zwei Flows am Tag, diese zwei Yoga-Flows und während der eine meistens eher so dynamisch zum Aufwachen ist und alles, ist zumindest der Broschüre nach, dem Ablauf nach, das andere eine Art Soft-Flow und ich war aber nicht darauf vorbereitet, denn das, was dort als Soft-Flow steht, war für mich alles andere als soft das war so wie eine weitere ähm, Samurai-Einheit, voller, voller Energie, voller Power, voller, ähm, ja. Und natürlich ist Yoga nicht nur dieses Sportliche, auch in Hatha und Ashtanga nicht. Gleichzeitig ist es ein großer Teil und ähm, ich bin zwar in einer guten Verfassung, aber ich bin jetzt nicht trainiert. Und das Erstaunliche ist, dass auch die Leute in unserer Gruppe, die trainiert sind, diese ganzen Übungen nicht ohne weiteres so mitmachen, weil selbst die Leute, die zum Beispiel ins Fitnessstudio gehen, es nicht gewohnt sind, sich auf diese Weise zu bewegen. Und das fand ich sehr interessant zu beobachten. Ha, Tatsächlich ging es ja dann, ging es weiter, es ging immer weiter und ich habe dann auch ziemlich schnell, weil es eine ungew- ungewohnte Belastung ist, auch Schmerzen an den Handgelenken bekommen, gerade bei so Übungen wie beim herabschauenden Hund, aber auch an den Knien und dachte schon am zweiten Tag so, oh mein Gott, da gehe ich jetzt wieder hin, <lacht> wie, wie in so ein Bootcamp, ähm, weil es wirklich ein bisschen weh tat. Und uns wurde auch gesagt, ja, versucht mal so an nichts zu denken, versucht wirklich ähm, auf euch zu achten und ihr guckt auch nicht nach rechts und links. Und das war am zweiten Tag wirklich ein großes Thema, ein großes Learning für mich, weil in so Momenten, wo es wirklich auch körperlich hart war, Und ich aber den Anspruch hatte, es durchzuziehen, soweit ich es kann, soweit meine Energie es zulässt. Und ich trotzdem das Gefühl hatte, ich bin ein bisschen hinterher, wenn ich mich mit anderen vergleichen würde, was man ja nicht sollte. Und es immer wieder hieß von unseren Lehrenden, schaut nicht nach rechts und links, ihr bleibt bei euch, ich versuche diese Pose so zu machen. Und ich trotzdem das Gefühl hatte, ich struggle oder ich schaffe es nicht oder soll ich überhaupt diese ganze Ausbildung weitermachen, (lacht) bin ich nicht nicht gut genug dafür, kam so dieser Gedanke von, wofür mache ich das eigentlich? Wofür mache ich das eigentlich? Wo liegen meine Grenzen? Und wofür mache ich das eigentlich? Dafür, dass es cool aussieht, man sieht ja auf Instagram auch immer diese Yoga-Pictures, Dafür, ähm, ja, dass ich da jetzt so einen Abschluss irgendwann habe, zertifizierte Yogalehrerin. Es gibt einige Leute, die machen das auch nur zum Sport tatsächlich, habe ich gehört an dem Wochenende. Also nicht aus unserer Gruppe, aber bekannte von denen, die machen das, um sich auszupowern. So, und wofür mache ich das eigentlich? Mache ich das, damit meine Nachbarn was Tolles von mir denken? <lacht> damit ich ähm, beim Grillfest was Cooles erzählen kann? Wofür mache ich das? für für das, was ich am Ende kann, diese Verbiegungen, dieses... Das war eine schwierige Frage und die Antwort ähm, fand ich irgendwie ziemlich erleichternd, die ich dann gefunden habe, aber auch etwas verunsichernd. Und zwar war meine Antwort darauf, für das Gefühl, für das Gefühl, nicht nur währenddessen, sondern vor allem auch hinterher und für den Prozess, für das, was dadurch mit mir passiert. Und Yoga... Das ist das Spannende, und das habe ich jetzt schon, jetzt schon sage ich mal, nach dem ersten Wochenende erfahren, Yoga wirkt auf allen Ebenen. Yoga ist nicht nur ein Sport, Yoga ist nicht nur eine Entspannungspraxis, Yoga wirkt auf der körperlichen, auf der geistigen, auf der emotionalen, auf der ätherischen, auf der äh, sogar auf der Knochenebene. No Joke, Yoga kann Knochen verschieben. Und hat unfassbar viele Vorteile, aber das nur am Rande. Und natürlich werde ich jetzt nicht von heute auf morgen diesen Gedanken ablegen können, wie sieht das jetzt aus, bin ich so weit wie die anderen, schaffe ich das überhaupt? Das wird mich begleiten, klar. Aber in dem Moment, wo ich festgestellt habe, das andere ist alles nicht wirklich notwendig, ich mache das eigentlich wirklich nur für das Gefühl, wirklich nur für mich, ist so ein Druck von mir abgefallen, Als ich gesehen habe, dass einer bei uns in der Gruppe, während wir diese Übungen machten und ich schon völlig am Hecheln und fertig war, am Hecheln nicht, ich meine eher so ein geistiges Hecheln wie, oh mein Gott, ich kann nicht mehr, und ich gesehen habe, dass einer in der Gruppe sich dann in die Position des Kindes begeben hat, also eine, ja ich sag mal, Entspannungsposition mit dem Kopf zur Matte und die Arme nach vorne, dachte ich mir so, was ist denn mit dem los? Da hatte ich mir wirklich, was ist denn mit der Person jetzt los, weil mir nicht klar war, dass das in Anführungszeichen erlaubt ist. Später hieß es dann auch in Anführungszeichen offiziell, okay, und wenn ihr eure Übungen nicht zu Ende machen könnt oder noch nicht die Kraft dafür habt und so weiter, begebt euch doch, doch bitte einfach in die Position des Kindes. Und ich war so, wow, das Nicht nur, dass man das darf, es wird sogar empfohlen, weil in meinem Kopf dieses krasse Leistungsding, dieses krasse, nicht nur durchhalten, sondern es muss auch gut aussehen, es muss auch richtig gemacht werden, das war so tief verankert, dass mir gar nicht klar war, dass es nicht um den physischen Progress geht. Es geht darum, wie du dich dabei fühlst und wenn es dir damit schlecht geht, dann begibst du dich in die Ruheposition und wartest, bis du wieder Kraft hast und machst weiter mit. Schon das war eine unfassbare, ein unfassbarer Wow-Moment für mich. Und tatsächlich habe ich auch festgestellt, und das wurde uns auch als ein machtvolles Zitat mitgegeben, Yoga wirkt immer. Das sind so diese simplen Worte, Yoga wirkt immer, ja klar und zwar auch wenn du gute Laune hast wenn du schlechte Laune hast wenn es dir ja nicht so gut dann machst du vielleicht eine softere Variante aber Yoga wirkt immer tatsächlich wurde uns auch oft gesagt versuch zur Ruhe zu kommen versuch da und da mal deinen Kopf auszuschalten und nicht zu denken und ich dachte mir <lacht> und ich dachte mir ja denken kann ich schon lange nicht mehr ich habe den Punkt überschritten weil es für mich an einem gewissen Punkt durch dieses Mitmachen durch dieses Durchhalten durch dieses Weitermachen nicht mehr darum ging ja, nicht mehr zu denken, sondern ich schon längst über den Punkt drüber war. Das bedeutet, einfach weiterzumachen, auch wenn du eigentlich keine Lust mehr hast. Also Lust schon, aber dein Körper sagt, lass uns doch aufhören. Einfach weiterzumachen, wenn du das Gefühl hast, ach, und jetzt könnte ich mich an die Wanne legen und nichts tun. Einfach weiterzumachen. Durch die Ruhe und in die Stille. Manchmal kam mir das vor, ein kleines bisschen wie ein, wie ein Samurai-Bootcamp, weil es für mich so krass war und ich habe aber auch sofort den Effekt gespürt. Es bedeutet, ich bin nach Hause gegangen und hatte das Gefühl, ich bin viel leichter, ich bin viel beweglicher, ich bin viel freier und viel stärker, nicht nur auf körperlicher Ebene. Und schon am zweiten Tag das Gefühl hatte, okay, da waren die Schmerzen dann schlimmer, aber am zweiten Tag das Gefühl hatte, wow, die und die Bewegung konnte ich gestern noch nicht so machen wie heute. Als wenn eine insgesamte Aktivierung meines kompletten Systems an diesen drei Tagen in Gang gesetzt worden wäre. Und ich habe mir, keine Sorge, auch die Zeit genommen, das alles zu verarbeiten. Ich war am, am, am letzten Tag dann auch abends noch ausgiebig in der Therme, äh, was mir sehr wichtig war, wo ich dann fast schon einen Deliriumartigen Zustand abgeglitten bin. Also ich keine Sorge, ich habe genug getrunken und alles und habe mir genug Pausen gegönnt, aber ich war so fertig. Und wir haben auch während der Yoga-Ausbildung jeden Tag, glaube ich, oder fast jeden, gejournalt. Also uns Fragen gewidmet, die insbesondere mit der Yoga-Ausbildung und diesem Weg zu tun haben was ich sehr wichtig finde. Insgesamt wäre ich mit dieser Ying-Ausbildung, die ich ja eigentlich im Kopf hatte, sicher auch gut gefahren. Aber sie hätte mich wahrscheinlich nicht so an meine Grenzen gebracht, wie diese Ausbildung es tun wird. Wir sind erst beim ersten Wochenende. Ich glaube, es gibt noch sieben weitere oder so. Und jetzt kann ich drüber lachen. In dem Moment war es nicht ganz so zum Lachen. Aber genau das ist es doch, was ich in den letzten Folgen immer erzählt habe. Es geht um den Wachstum. Und spannenderweise hat eine unserer Lehrerinnen auch gemeint, ja, jeder ist ja so ein Typ, ja. Also es gibt ja so die Leute, die sind so Hyperspeed, immer auf Achse und ähm, voll viel unterwegs, voll viel in Bewegung. Und die tragen sich dann oft auch für yoga classes ein, die genauso viel Bewegung beinhalten, wie sie sowieso schon haben. Also die sie quasi noch mehr auf Hyperspeed bringen. Und die Leute, die sonst eher so, ja, in... Ruhigerer Bewegungen gemächlich sind und so weiter, die tragen sich meistens eher so für ruhige, sanfte Yin-Flows ein. Also die ja, sanftere Yoga, auch wenn es da um tiefe Emotionen gehen kann, wie ich gelernt habe. Und tatsächlich aber würde das Gegenteil den Leuten guttun. Das heißt, wenn jemand ähm, eher so ein gemächlicher Typ ist, dann sollte die Person sich vielleicht irgendwie erstmal aktivieren egal ob durch Atmung oder durch Yoga, sollte sich ähm, in Schwung bringen. <lacht>, ähm, den Kreislauf ankurbeln mit einer zum Beispiel Hatha-Klasse, also so einer eher dynamischen, kraftvollen Yogastunde. Und meistens entscheiden sich die Leute intuitiv für genau das Gegenteil. Also für das, was sie sowieso schon sind, das, was sie also nicht sonderlich in Diskomfort bringt. Dass sie das gesagt hat ist mit einer der Gründe, weshalb ich mir dann so gedacht, okay, umso besser, dass ich mich für diese dynamische Yoga-Geschichte entschieden habe erstmal, weil ich weiß, dass zwar mein Kopf überall ist, aber dass ich sonst vom Wesen her sehr gemächlich und ruhig bin und die Dinge mit Abstand und Klarheit betrachte und ähm, auch sonst so super viel sitze. Und das heißt, dass dieser Kreislaufaspekt, dass dieser schwungvolle Aspekt tatsächlich auch wenn es sich in dem Moment nicht anfühlt wie, oh ja, endlich, wir machen wieder Hatha-Yoga, sich doch letztendlich für mich als das Richtige entpuppt und mir gut tut und ich das nicht nur denke, sondern auch spüren kann sofort. Und das heißt natürlich nicht, dass ich nie wieder Yin-Yoga machen werde oder dass Menschen, meinetwegen, die so auf super Hyperspeed sind, dass die nicht auch mal sowas Dynamisches machen sollten, aber so im Grundlegenden. Das bedeutet, das Ganze hat mich noch so ein bisschen in meiner Entscheidung bestärkt. Also, was heißt Entscheidung? Die Entscheidung war getroffen in meinem, ja, in dem, wie es jetzt gelaufen war. Ich habe so oft gedacht, während dieser ersten drei Tage nur, Yoga humbled me. Und ich kann gar nicht genau sagen, wofür. (lacht) Wahrscheinlich einfach fürs Leben. Einfach diese Demut, dieses Surrender. Mir fallen gar nicht genug deutsche Worte ein diese sich hingeben und vertrauen, dass es so funktioniert. Und ich glaube, das ist, und das ist spannend, das ist erst der Anfang von diesem ganzen Prozess. Was habe ich mitgenommen? Ich könnte noch viel, viel länger erzählen, aber was habe ich mitgenommen? Es war noch was anderes, was sich der Tage ereignet hat, und zwar habe ich einen sehr lieben Menschen einen lustigen Tag verbracht, und aber einen wirklich lustigen Tag und Abend sodass ich ähm, mir am Ende dachte, wow, so lange, so lange und so ausgiebig habe ich schon seit Ewigkeit nicht mehr gelacht. Und ich habe mir überlegt, okay, und woran liegt das jetzt, dass ich das Ganze so toll fand? Woran liegt das jetzt? Weil klar, lachen kann, man, kann ich zumindest mit sehr vielen Menschen. Und mir ist klar geworden, und das war wirklich unmittelbar vor diesem Yoga-Ereignis, dass es an dieser Sorglosigkeit liegt. An diesem, in dem Moment des Lachens, nicht an irgendetwas anderes denken zu müssen, nicht irgendwelche anderen Probleme, Dramen, sonst was präsent zu haben. Und das ist wirklich ein tiefer Einblick in mein eigenes psychisches Erleben. Sondern einfach nur die Sorglosigkeit, die Unbeschwertheit, die Freude des Moments mitzunehmen. Und diese Begegnung, verbunden mit dieser Yoga-Lehrerausbildung, hat mich zu einer Einstellung geführt, das ist das Ganze das ist jetzt ein, zwei Wochen her, die sich sehr leicht anfühlt, die für mich sehr auf Spaß fußt. Wofür machen wir das alles? Wir haben so viele To-Dos, so viel abzuarbeiten. Und letztlich bin ich zu dem Schluss gekommen, wir machen das alles nur zum Spaß. Das klingt natürlich ziemlich ähm, idiotisch, finde ich persönlich, weil wir haben ja alle Pflichten, wir machen das nicht nur so. Aber wenn es zum Beispiel zum irgendwelchen Abgaben in der Uni geht, ja, Warum mache ich das? Klar, ich will eine gute Note, aber warum will ich das? Weil ich das Studium gut meistern will. Warum will ich das? Weil ich das Studium brauche, ähm, für meinen späteren Beruf. Aber letztlich mache ich das eigentlich alles nur zum Spaß. Weil, wenn ich jetzt meinetwegen nicht lernen würde und nicht die tolle Abgabe hätte und nicht die gute Note hätte und so weiter und so fort, dann könnte ich genauso gut doch was anderes machen von 300 Millionen anderen Möglichkeiten. Die würden mir vielleicht nicht ganz so viel Spaß machen aber ich könnte trotzdem einen Weg finden, es so in der Art zu machen. Das heißt, umgekehrt wiederum, ich mache alles nur zum Spaß. Und das war jetzt natürlich nur ein Uni-Beispiel, aber das kann man auch so vieles im Leben beziehen. Und ich meine damit nicht, scheiß auf alles, ich meine damit, ja, alles ist leicht, nur wir sehen es schwer, aufgrund unseres Blickwinkels, auf unserer, aufgrund unserer Einstellung. Und das kommt jetzt nicht von jemandem, letzte Lektion, der... Ähm, das Leben immer so entspannt und easy-flowing sieht, sondern jemand, der sich wirklich mit allem Möglichen beschäftigt, sich über die Weltprobleme Gedanken gemacht hat, sogar ein Buch dazu geschrieben hat, alles hinterfragt, Lösungen und Probleme und Dramen und äh, viele Leute kennt, die auch persönliche Dramen fast schon auf traumatischer Ebene haben und deswegen war es so krass für mich, mit dieser Einstellung dann aus diesen beiden Erlebnissen, sage ich mal, herauszugehen, von wegen hey, wir sollten das alles nicht so ernst nehmen. Wir machen es eh nur zum Spaß. Das Leben ist leicht. Wir können uns dafür entscheiden, dass es leicht ist, auch wenn schwere Dinge passieren. Und mit diesen Gedanken möchte ich dich entlassen und wünsche dir nach einen wunderschönen Tag. Wenn du etwas mitgenommen hast aus der Folge oder etwas mit mir teilen möchtest, dann schreibe mir super gern auf Instagram unter addyour.cyclecoach oder direkt an meine E-Mail-Adresse, die findest du in den Show Notes. Bis ganz bald.